0: Da sind wir wieder. Hallo Andrea.
1: Hallo Sunny. Mhm.
0: Nach Sex kommt jetzt das Thema Pflege, Körperpflege in der Schwangerschaft. Und da brauche ich ja nur durch den Drogeriemarkt gehen, was es da alles an Mama, Schwangeren, Neugeborenen-Sachen ja auch gibt. Der Markt ist riesig und auch super unterschiedlich. Zum einen ist natürlich, wo komme wo komm ich her? Also bin ich jetzt jemand, ich sage jetzt mal, Jemand, der total vegetarisch, äh, vegan lebt, äh, der achtet wahrscheinlich auch bei seinen Pflegeprodukten total drauf, ja. dass es dementsprechend nicht mit Tierversuchen äh, hergestellt wurde oder an Tieren getestet wurde. Aber auch so erscheint mir die ähm, Reihe im Drogeriemarkt immer, wow, oh, okay, was nehme ich denn jetzt? Wenn ich dann das Internet aufmache, dann erschlägt es mich noch mehr. Okay. Mhm. Und genau, da wollen wir heute mal ein ja ein bisschen reingehen. Und da ist gleich meine erste Frage, Weniger ist mehr, was brauche ich, was empfiehlst du uns Schwangeren?
1: Ja, also der Markt ist wirklich enorm. Es, leider, leider, es gibt es auch so, oder wird den Frauen auch so viel falsche Versprechungen gemacht. Ne, Wenn du dieses Pflegeöl nimmst, dann kriegst du keine Striehe. Mhm. Also Striehe sind diese Streifen auf dem Bauch, ne? zum Beispiel diese Dehnungsstreifen. Und natürlich, jede Frau möchte nach einer Schwangerschaft wieder eine schöne Haut mhm. haben und einen schönen Bauch haben und so weiter. Und häufig sind das aber auch so ein bisschen falsche Versprechungen. Also ich würde halt natürlich gucken, wie du schon gesagt hast, woher komme ich, äh, mhm. lebe ich vegan, dann werde ich natürlich so meine Pflegeprodukte suchen. Aber ich grundsätzlich sage auch immer den Frauen, weniger ist mehr. Man muss mhm. nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben für teure Pflegeprodukte, die dann am Ende ihr Versprechen ohnehin nicht halten. Also mhm. ich würde halt schon gucken... Bei der Pflege, wie ist meine Haut, womit komme ich sonst im Alltag gut zurecht und würde da einfach auch gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Und für den Bauch würde ich mir entweder ein schönes Mandelöl nehmen. Ne? Mhm. Mandelöl ist dafür bekannt, dass es eine sehr schöne, weiche, geschmeidige Haut macht. Oder aber auch, ich, ich liebe Kokosfett. Also dieses normale Bio-Kokosfett, was man zum Braten nimmt, ah, okay. ähm, mhm. das kannst du auch ganz wunderbar für trockenen, für einen trockenen Bauch oder für trockene Haut dann in der Schwangerschaft nehmen. Ne? Und
0: sag mal, ist es gleich, wenn ich, ich weiß, ich bin schwanger, ist es da ratsam, sich da gleich ja, entsprechend zu schauen, dass ich irgendwas nehme oder warte ich erstmal ein bisschen ab, weil ich merke das ja selber auch, meine Haare, also die Hormone, ähm, die, sind toll, ne? die sind ja super Pflegeprodukte. Yeah. <lacht> die habe ich einfach so in mir. Yeah. Ja, wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Also wenn wir jetzt speziell auf die Haare gehen, meistens sind die Haare durch diesen vermehrten Östrogenspiegel, also Östrogene und Kuh können richtig viel, hast du meistens viel, viel bessere ha Haare ne? und auch bessere Haut. Das stimmt aber auch nicht in jedem Fall, es kann auch Frauen geben, die deutlich mehr Pickel haben, die werden dann natürlich mhm. wahrscheinlich ihre Pflege ein bisschen umstellen. Aber wenn wir nochmal zurück auf Haare gehen, die brauchen gar nicht so wahnsinnig viel Pflege in der Schwangerschaft, mhm. weil der ganze Körper ist, da ist, sind die Wachstumsprozesse angekurbelt. Ne? Das Baby soll ja wachsen, mhm. also wachsen auch die Haare. Haare mhm. Fingernägel sind top in Form in der Schwangerschaft. In der Stillzeit leiden sie dann nachher ein mhm. bisschen, aber in der Schwangerschaft hast du einen deutlich vermehrten Haarwuchs. Die Haare sind voller, glänzen etwas mehr mhm. und deswegen bedürfen die jetzt eigentlich keiner speziellen Pflege in der
0: Schwangerschaft. Und wenn jemand, also so wie ich, ich gehe zwei, dreimal im Jahr, lasse ich mir die äh, blonde Strähnchen machen. Mhm. Ja, das ist natürlich die Chemiekeule dann. Mhm. Ähm, ist das bedenklich?
1: Also Strähnchen jetzt nicht unbedingt. Ne? Mhm. Du gehst ja bei den Strähnen nicht direkt auf die Kopfhaut. Mhm. Natürlich sollte man seine Friseurin informieren und mhm. Bescheid sagen, hier, ich bin schwanger, ich bin jetzt vielleicht, wenn sie es noch nicht sieht, äh, frisch schwanger. Das würde ich schon bekannt geben. Und dann kann, es gibt auch so Bio-Färbemittel. Mhm. Ne? Also mhm. das zum Beispiel benutzen, das häufig auch Frauen, die in den Wechseljahren sind, wo mhm. die Hormone dann auch schon wieder spinnen, oder aber auch äh, Frauen, die äh, zum Beispiel noch viele andere Medikamente, wenn zum Beispiel an Krebstherapien denken, mhm. da sind die Haare auch sehr angegriffen und die können halt auch nur solche Biofärbe-Mittel nehmen. Ja, ich habe ja, jetzt, mhm.
0: ja, hab jetzt auch äh, schon mal ein bisschen recherchiert, ich würde gerne nur so einen Auffäller jetzt nehmen, also keine mhm. Strähnchen mehr ja. und da habe ich auch mal ähm, so ein bisschen schon angefangen, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich werde mich da mal ein bisschen austesten, was es, welches Produkt es dann auf natürlichen Wege auch tut. Klar, jetzt fehlt natürlich die Sonne, die das ja. natürlich gut unterstützen würde. wollte jetzt auch mal probieren, etwas länger auf Strähnchenfärben zu verzichten,
1: mhm.
0: aber ohne, dass ich dabei rumlaufe wie... Oh Gott, oh Gott. <lacht> Wo Wir kommt die denn? laufen
1: zur Zeit alle rum wie, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wo kommt die denn her? Also es ist
0: gut, ich habe eine langhaarfrisur. du hast eine kurzen oh, du gehst sechs, alle sechs Wochen alle eigentlich. Alle
1: sechs Wochen gehst du ins Friseur. Ja. Hm.
0: Gut, und das ist mit Wimpern äh, und Augenbrauen färben.
1: Also wüsste ich jetzt eigentlich nicht, dass es da irgendwelche Einschränkungen hm. gibt. Also, also bei mir wurde es in der Schwangerschaft
0: auch durch, ja. durchgängig gemacht, ja. war jetzt bei meiner auch nichts bekannt, dass ja. das irgendwie äh, bedenklich wäre. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja und dann ähm, weiß ich noch waren wir also ich habe immer so mein Lieblingsparfüm äh, und mein Mann halt auch also wir haben so unsere bestimmte Pflegereihe war ähm, sehr schnell ja, vor weiß ich gar nicht, wie viele Jahren hat meine Haut extrem doll reagiert. Das war weit vor der Schwangerschaft. Und da hatte ich diese sogenannte Stura, dessen krankheit Das sind so Punkte ja, unter ja. den Augen. Und egal, kein Hautarzt, keine Apotheker, kein Hauttest hat irgendwie herausbekommen, was ich habe. Also bis hin, ich habe irgendein Bakterium in mir und ich muss jetzt irgendeine so Kur machen. Also es hat alles nichts geholfen, ist es ist nicht weggegangen. Dann war nachher so der Tipp, ja, machen Sie mal gar nichts nicht so, wie, gar nichts. Ja, waschen Sie sich einfach mal nur mit klarem Wasser, tupfen Sie es ab. Und das war natürlich in der Anfangszeit, ja, kennt man ja, wenn man die Creme nicht rauf macht was das für ein Spannungsgefühl ist. Man hat ja das Gefühl, dass die erste Haut pellt komplett ab. Das hat sich tatsächlich nach so vier, sechs Wochen ziemlich gut reguliert, wo ich so dachte, so mh, vielleicht brauchte meine Haut also vielleicht habe ich sie übergepflegt ja, ja. und das war quasi so ein so ein Zeichen so ey lass das mal du brauchst das alles nicht und ich habe dann tatsächlich seitdem klar im Winter habe ich jetzt immer mal eine Creme habe ich mir so eine für meine Haut entsprechend dann habe ich ausprobiert da ist auch super die ist super natürlich halt die hält auch nur ein halbes Jahr weil da auch wirklich nichts drin ist die kann ich ziemlich gut ab die Creme Denn so auch gemerkt krass dass man wirklich nicht viel braucht, mhm. oder zumindest in meinem Fall. Es gibt sicherlich auch andere Hauttypen, ja, okay. die da mehr brauchen. Aber dann ähm, kam ja das äh, noch von wegen parfümfrei, gerade wenn die Babys nachher auf der Welt sind, damit sie, ne, die waren neun Monate im Bauch und kommen raus. Und dann haben sie ja erstmal unseren Geruch, und seinen Körpergeruch, um uns mhm. anzunehmen. Und dann weiß ich ja, dass du empfohlen hattest, zu sagen, guck mal, dass ihr parfümfrei kriegt. Also ich stand dann da im Drogeriemarkt und dachte so, wo kriege ich denn jetzt hier mm. was parfümfreies? Also war denn schon da auch echt auf der Suche, findet man dann aber auch. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen besser sortiert. Ja. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man einfach dem Kind äh, nicht gleich zu viel aussetzt an Gerüchen, an Eindrücken und deswegen ja. auf äh, parfümfreien Sachen geht?
1: Das ist dann nach der Geburt. ne? Aber vor der Geburt ist es auch schon so, dass du, das wirst du ja jetzt auch merken, man hat als Schwangere auch eine feinere Nase. Mhm. Man, ne, die meisten verzichten schon in der Schwangerschaft auf ihr Parfüm. Die können das gar nicht so gut oder riechen das viel intensiver. Manchen wird bei bestimmten Gerüchen auch schlecht, mhm. ähm, gerade in der Frühschwangerschaft. Stimmt, ja. Und äh, deswegen verzichten die meisten Frauen ohnehin schon auf viel Parfüm. Ne? Also es ist manchen ohnehin in der Schwangerschaft einfach zu intensiv.
0: Ja. Und Klaus hatte mich letztens mich gerade gefragt, wann geht das eigentlich nochmal los, dass ich wieder auf parfümfreies Duschbad äh, zurückgreifen <lacht> ja. muss und Deo? Äh, und ich so, na naja, wenn 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 das Baby denn da ist, vorher. Ja ja. ich kann, ich rieche dich ganz gerne so oder ja. mit oder ohne.
1: <lacht> genau, und dann macht man es aber, um das Baby nicht zu überfordern. ja, ja mit diesen Dass du es nicht zu viele Reize setzt, ne mm. frisch nach der Geburt. Aber du bist ja, erinnere dich mal zurück, aber wir wollen jetzt gar nicht so ausschweifen, aber im Wochenbett bist du ja auch extrem geruchsempfindlich. Mm -hmm. Also man verzichtet selbst schon, man mag sich mit so viel Parfüm auch nicht riechen. Mm. Ne? So, dann Irgendwann kommt ja kommen die ersten Besucher an, und dann merkst du genau, wie, was weiß du, eine Douglas-Tür geht auf ne, und so ein Geruch zieht hinter denen her. Das äh, mag man gar nicht mhm. so frisch nach der Geburt. Alle das Sinne stimmt. sind extrem geschärft und mhm. äh, das ist, denke ich, auch, hat die Natur uns schon ganz gut vorgegeben, um da unsere Babys auch ein bisschen zu schonen. Das stimmt. Also, wir hatten, genau, trockene Haut. Hatten wir jetzt. Auf den Bauch würde ich gerne noch ein bisschen angehen. ne? Der Bauch wächst Stimmt. und wächst und wächst. Und äh, da hast du ja, du hast vorhin schon das Spannungsgefühl am Bauch angesprochen. Mhm. Ähm, und das ist da ja enorm. Ne? Also wenn man guckt, wie, wie riesig dieser Bauch wird, was die Haut in der Lage ist, sich zu dehnen. Mhm. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Also sicherlich grundsätzlich, die meisten Frauen haben ja immer sehr viel Angst vor diesen sogenannten Strier, dass sie nachher aussehen völlig zerrissenen Bauch mhm. und das Bindengewebe ist kaputt gegangen. Ich gebe den Frauen mal gerne mit auf den Weg, denkt nicht immer nur an euren Bauch. Mhm. Die Brust wird auch größer. Yep. Der, po, <lacht> ja, der Po, der Po, die Oberschenkel. Also da würde ich mir sehr früh aneignen. Wirklich dieses, wir haben das schon auch angesprochen, warm-kalt duschen, mhm. schön diese Wechsel, das Wechselduschen machen, dann immer schön äh, mit dem Handtuch die Beine nach oben ausfruttieren. Mhm. Ne, da, das zählt für mich auch zur Körperpflege, ruhig ein etwas raueres Handtuch nehmen. Okay. Mhm. Ne, auch den Bauch schön mit einem etwas raueren Handtuch abrubbeln oder auch den Po. Was ich aber auch in der Dusche gut benutzen kann, ist zum Beispiel so eine Saunabürste, mhm. wo man wirklich überall am ganzen Körper die Haut nochmal zusätzlich ein bisschen durchblutet durch eine mhm. entsprechende Bürstenmassage oder aber auch dann diese klassische Zupfmassage am, ähm, am Bauch, ne mhm. wo man, kennst du nicht? Nee, erklär mal. Naja, dann nimmst du, das kann man jetzt natürlich schlecht sehen, ja. aber wenn du dann so rund um deinen Bauch und dann so, nimmst du kleine Hautfalten und zupfst das dann immer so. Also ich nehme den, den, den Zeigefinger
0: und den Daumen.
1: No, oder zeige Mittelfinger ja. und Daumen und dann immer schön um deinen Bauch rum ah. zupfen. Ne? Ah, okay. Also einfach, als wenn du dich so ein bisschen kneipst. Ne? Mhm. Wir können auch ein Video mal dazu ja. oder Ja, so.
0: ich habe noch nie gehört, Zupfmassage. Ja,
1: die sogenannte Zupfmassage. Zupfmassage, das ist auch so ein schöner <lacht> naja, <Brecher>. Zungenbrecher, <lacht> genau. So eine schöne Zupfmassage mm. äh, oder aber wie gesagt mit einer Saunabürste. Also ganz, mm. ganz wichtig ist, dass der Bauch immer gut oder diese Stellen, die jetzt so besonders wachsen, mm -hmm. Brust, Bauch, Po, Oberschenkel, dass die einfach unheimlich gut durchblutet werden. Mm -hmm. Wir hatten ja schon das Thema Sauna mal angesprochen, genau. geht gerade nicht, mm -hmm. ist eigentlich auch mal sehr, sehr schön, um die Haut ein bisschen dehnbarer zu machen, dass die Frauen eben auch keine Striehe bekommen. Mhm. sicherlich spielt da auch noch eine Rolle das eigene Bindegewebe, ne? wie gut ist das Bindegewebe, ja. Ja, das ist auch ein bisschen erblich bedingt. Aber, also, meine Mutter zum Beispiel, da ist der Bauch mega gerissen. Mhm. Und ich hatte gar nichts. Null. Mhm. Aber ich habe mich auch gepflegt. Ne? Also ich Bei allen vier
0: Schwangerschaften kein, hattest du das
1: nicht? Keinen einzigen.
0: Wow, cool.
1: Aber ich habe eben sehr früh auch angefangen. Ich bin regelmäßig in die Sauna gegangen, mich immer schön massiert. Ne? Also mit so einer Saunabürste zum Beispiel. Mhm. Und ja, und ich habe jetzt kein Freiöl oder Sonstiges, <lacht> was da so alles für Versprechen oder mhm. du hast es schon angesprochen, der Markt ist da ziemlich groß, kannst dir richtig teure Cremes oder Öls kaufen, mhm. ist gar nicht notwendig. Mhm. Also irgendwie ein gutes Bio-Mandelöl aus der Apotheke oder eben Kokosfett, das hilft genauso gut. Wichtig mhm. ist nur, dass du immer, wenn der Bauch auch wirklich juckt, also ich weiß, ich habe oft, ich habe hatte meine Saunabürste auch meistens in der Handtasche oder im Rucksack, weil wenn unterwegs mal der Bauch, ich habe dann immer unterm Pullover, habe ich ganz doll immer den Bauch gejuckt, ja. Die älteren Menschen sagen immer bloß nicht den Bauch jucken, das ist nicht gut, Fangerschaft, okay. ist totaler Blödsinn. Also ruhig, wenn die Haut danach verlangt. Mhm durchblutet zu werden, weil das ist ja dann das Zeichen, ah, okay. juck mich mal, mhm. ich möchte mich gerade hier durchbluten, mhm. äh, dann auch auf jeden Fall demnach.
0: Ja, super. Ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal und dachte auch so, was ist das? So juckt der
1: Bauch. Ja, ja das ist immer, wenn die Haut eine bessere Durchblutung anfordert mhm. und dann kannst du richtig schön entweder eine schöne Zupfmassage <lacht> machen oder eben, äh, wenn du die Saunabürste irgendwo bei ja. Hand, also griffbereit hast, dann kannst du die natürlich auch benutzen. Mm. Und am effektivsten ist es doch, wenn
0: der Partner das macht, ne? Das
1: ist einfach nur für dich am schönsten. Das ist doch nicht effektiver. Gut, Kleiderspaß. Ja. Ich kann jetzt natürlich sagen, natürlich, das ist viel effektiver. Ja, auch die
0: Fußmassage. Ja, wenn dein Klaus
1: das macht oder wenn so Rückenmassieren, das ist viel effektiver. Ja, da komme ich ja auch nicht so gut an und an die ja. Füße mit meinem Bauch. Ich, ja, das stimmt. Ne? Das ist Männeraufgabe. <lacht> <lacht> genau.
0: Gut, ähm, dann haben wir erstmal sozusagen alles Äußerliche. Wir mhm. haben den Kopf besprochen, ja, den, haut. haut alles, äh, was man sieht. Und ähm, was ist mit Intimpflege?
1: Ja, also natürlich auch in der Scheide, also also es bedarf jetzt keiner wahnsinnigen Pflege, ne? Also es mhm. ist jetzt nicht. Ähm, aber die Frauen können natürlich auch mal deutlich schneller so einen Scheidenpilz bekommen, weil mhm. das Scheidenmilieu sich einfach äh, im Verlauf der Schwangerschaft natürlich verändert. Mhm. Ne? Der pH-Wert wird anders. Äh, dann können da natürlich ganz andere Keime auch da sein und das kann natürlich dann auch mal zu Pilzinfektionen führen. Mhm. Also da gibt es nur einen wichtigen Hinweis: einfach. Verzichtet bitte auf Slip-Einlagen, die mit Parfümzusätzen mhm. sind, ne, also, oder Plastikanteile enthalten vielleicht zurückgreifen auf waschbare Slip-Einlagen mhm. oder aber dann wirklich darauf achten, dass es so eine Bio-Slip-Einlagen sind, wo keine Plastikanteile, keine Duftstoffe mhm. oder Aloe-Vera-Zusätze und sonstiges. Das reizt natürlich das Scheidenmilieu noch mehr. Dann natürlich, wenn du Toiletten benutzt, irgendwo unterwegs, vielleicht dann doch mal ein Desinfektionstuch dabei haben, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger als mhm. im normalen Alltag. Und bei den Duschbädern auch drauf achten, also wenn ich die für den Intimbereich benutze, auch nicht mit zu viel Parfüm zu setzen. Und das war es im Grunde schon. Ja,
0: also ich habe letztens mal irgendwo gesehen, da gab es, das sieht aus wie so eine Feuchttücherbox. Genau. Und da stand dann aber drauf, drauf für Intimpflege. Intimpflegetücher. Zwischen Tücher, genau.
1: Du, die sind wohl unterwegs, wenn du mal auf so einer Toilette, öffentlichen Toilette bist, sind die ja vielleicht ganz okay. Mhm. Ich benutze die zum Beispiel immer, wenn wir im Bus pennen und äh, irgendwie dann sowieso auf den mhm. öffentlichen Toiletten mehr unterwegs sind oder eher in der Natur, dann benutze ich die auch, aber einfach nur, damit ich so ein Wohlfühlen mhm. habe, ne? wenn jetzt gerade kein Waschbecken oder so ja, in der Nähe ist. Aber ne?
0: generell ist es, sich da einfach gut mit Wasser zu waschen? Ja. Ja, okay.
1: Mhm. Und dann eben ein pH-neutrales und äh, duftfreies äh, mhm. Duschbad, ne? also gerade für den intimen Bereich.
0: Ja, und passt mit Rasieren? Kannst du trotzdem ganz normal. Ja, Ja,
1: das ist auch nicht. Kannst nichts. auch Rasierschaum benutzen. Also musst halt gucken, wie deine Haut das verträgt. Manchmal ja. ist die Haut in der Schwangerschaft vielleicht noch ein bisschen sensibler als sonst mhm. in dem Bereich, aber grundsätzlich kannst du dich ganz normal rasieren, mhm. solange du noch ankommst. <lacht> genau. Irgendwann <lacht> ja, muss das, äh, ja, frag jetzt nicht, ist das jetzt effektiver, wenn das mein Mann <lacht> macht. Ähm, es ist manchmal unverzichtbar nachher am Ende. fast. Wir kommen ja auch
0: später noch bei der Geburtsvorbereitung auf die Dammmassage. Ja. Da würde ich die Frage dann auch noch mal
1: stellen mit dem Partner. Ja, unbedingt muss er das machen.
0: Ne? Ja, prima. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, hab ich, hast du noch was, was dir bei dem Thema
1: Pflege in der Schwangerschaft auf dem Herzen liegt? Also vielleicht noch mal kurz vor der Geburt, also so die letzten vier, fünf Wochen. Ich würde dann auch äh, wirklich komplett umsteigen auf pH-neutrales Duschbad, was nicht mit zu so vielen Duftzusätzen versehen ist, weil da denken auch mal viele nicht dran, in Vorbereitung auf das Stillen ist es gut, wenn die Brustwarzen nicht so ausgetrocknet sind. Und das ah, hast okay. du halt häufig, mhm. wenn du solche parfümierten Duschbäder benutzt. Ne? Mhm. Also da einfach nur schon in Vorbereitung auf das Stillen. Entweder spare ich die Brustwarzen dann ein bisschen aus und wasche dann nicht mit zu so viel Duschbad drüber. Mhm. Oder aber ich verzichte dann und um, steige schon vorher um auf gutes Duschbad. Okay. Und Pflegeöl. Wenn ich mir dann wirklich ein Pflegeöl kaufe, wie Mandelöl oder was auch immer, vielleicht dann auch wenn ich mich da immer schön massiere und mich entspanne, dieses Öl dann vielleicht auch mitnehmen in den Kreißsaal. Dann, hm. ne, es erinnert mhm. mich, wir können unser Gehirn ja so schön bescheißen. <lacht> äh, ne? Und dann erinnert es mich an diese schöne Zeit, wo ich halt äh, sehr innig mit meinem Kind war und meinen Bauch massiert habe oder mein Partner hat das gemacht, weil das ja viel effektiver mhm. ist, ne Sunny?
0: Ja. <lacht> Aber deshalb, der äh, Gedanke kam jetzt auch gerade nochmal, das wirklich auch für sich so als kleine Me-Time zu nutzen, Hallo. diese Pflege auch wirklich äh, zu genießen und äh, wirklich zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Zeit dafür, okay. öle mich überall einmal schön ein, vielleicht nach einer schönen Wanne oder so und packe mich dann geölt einmal ins Bett und ruhe ein bisschen nach, mache vielleicht eine Meditation dabei, dass ich das auch wirklich so ein bisschen als meine Me-Time, Luxus-Time ja dann auch ein bisschen zelebriere. Und wenn ich das dann mit dem Duft zusammen im Kontakt im Kreissaal nachher habe, mit meiner Me-Time ist das ja super, dann fühle ich mich ja gar nicht wie im Kreißsaal, sondern... Wie in, meinem, Me -Time. in meiner Wellness-Spa-Me-Time.
1: Das wird sowieso nachher, auch nach der Geburt immer wichtiger. ne? Mhm. Also so dieses, ich pflege meinen Körper, weil ich ihn liebe. Mhm. Ne? Also auch nach der Geburt ist das ja wichtig, wieder so ein schönes Körpergefühl zu kriegen. Ne? Da ist ja alles noch nicht gleich wieder Toppi und man ja. fühlt sich. Aber so dieses, sich zu pflegen, sich zu ölen, sich... Ja, einfach was Gutes zu tun, ne? dann ja. fühlt man sich ja auch besser. Ich habe direkt äh, Bock, in Bock. die Badewanne ja. zu springen.
0: <lacht> sehr schön. Ja. ja, sehr gut. Vielen Dank für die äh, vielen Tipps, Andrea. Gerne. Und ja, wenn ihr auch noch andere Ideen habt zur Körperpflege oder auch Fragen noch, die wir jetzt hier nicht behandelt haben, ihr wisst ja, wo ihr uns findet.